0: Dal Vangelo di Giovanni al Capo Ventesimo. Dopo che i discepoli si furono allontanati, Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero, «Donna, perché piangi?» Rispose loro, hanno portato via il mio Signore, non so dove l'hanno posto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù, Donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse, Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo. Gesù le disse, «Maria», ella si voltò e gli disse in ebraico Rabbuni che significa maestro. Gesù le disse «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro «Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli «Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto». Il Vangelo del Signore. cari fratelli e care sorelle continuiamo ad ascoltare e a confrontarci con la luce di gioia e di speranza del Vangelo della Resurrezione del Signore è una notizia sconvolgente quella che una donna, Maria di Magdala comunica a Pietro e a Giovanni è andata al sepolcro ma lo ha trovato vuoto hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Così Maria dice a Pietro e a Giovanni, Maria aveva vissuto i momenti tremendi della passione di Gesù, quando era stato arrestato, torturato, ucciso sulla croce. Spinta dall'amore per Gesù, dalla compassione verso il suo corpo martoriato, Maria aveva voluto compiere un ultimo gesto di amore verso il Signore ma aveva trovato la tomba vuota. Maria teme sia stato compiuto un estremo oltraggio verso il Signore. Hanno portato via il suo corpo. C'è un amore, una tenerezza per quel corpo ferito, martoriato, che muove Maria di Magdala e che così la rende prima testimone di quel sepolcro vuoto. È forse inutile tutta questa sua preoccupazione? È forse inutile questo suo amore? Cari amici, anche se il male cerca di intristirci, dobbiamo restare saldi in una verità, che l'amore non è mai inutile. Non è mai inutile. Quel gesto di amore di Maria di Magdala la rende infatti la prima testimone della resurrezione di Gesù. Pietro e Giovanni erano corsi al sepolcro e avevano visto le bende e il sudario piegato a parte vedono e credono che qualcosa di straordinario è accaduto le bende infatti non sono strappate come da qualcuno che vuole rubare il corpo è come se Gesù si fosse liberato da solo Pietro e Giovanni corrono ad annunciare la notizia agli altri Maria invece ancora non ha capito Resta a piangere accanto alla tomba vuota di Gesù. La la perdita di quel Maestro che l'aveva capita la riempie di dolore. Quante volte siamo poco capaci di questi sentimenti. Eppure dovremmo considerare l'assenza del Signore, il suo silenzio, la nostra distanza da Lui come una grande tragedia Maria che si trova presso il sepolcro è sconsolata ma poi vede due angeli seduti dentro il sepolcro presso il luogo dove era stato deposto il corpo del Signore e a quegli angeli che le chiedono perché piange risponde con le stesse parole che aveva detto a Pietra Giovanni evidentemente come chi è disperato per una cattiva notizia non faceva che ripeterle continuamente quasi una litania di dolore hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto ma poi prima che gli angeli possano risponderle si volta indietro e vede un uomo accanto a lei non riconosce Gesù che le dice «Donna, perché piangi, chi cerchi?» Dice l'Evangelista che, pensando che fosse il custode del giardino, Maria gli disse, Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, e io andrò a prenderlo. È interessante notare che, come anche i due discepoli che incontrarono Gesù risorto mentre ritornavano tristi verso il loro villaggio di nome Emmaus, come quei due discepoli, anche Maria di Magdala non riconosce Gesù risorto come dice Paolo nella seconda lettera ai Corinzi cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera umana se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana ora non lo conosciamo più così Maria non lo riconosce alla vista Gesù non è più riconoscibile come prima ma c'è qualcosa che permette a lei di riconoscerlo è la sua voce Quando la chiama, per nome, Maria. Gesù aveva detto ai suoi discepoli di essere il buon pastore. Aveva detto, le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. Maria riconosce la voce di Gesù, che la chiama. Ella si voltò e disse in ebraico, che significa maestro. Non gli occhi, le hanno permesso di riconoscere Gesù, ma la sua voce. Quella voce che lei conosceva bene, quel nome, il suo nome pronunciato come tante altre volte che le aveva parlato e che le aveva toccato il cuore, quella voce fa cadere ogni barriera di incomprensione e Maria riconosce Gesù. Cari fratelli e sorelle, ascoltare la voce di Gesù anche una sola volta. Lasciarsi toccare il cuore anche una sola volta significa non dimenticarlo mai più. Quella voce, quella parola, così piena di amore, così piena di speranza per tutti, anche per chi si sente lontano come Maria, quella voce non si dimentica. Udita anche una sola volta, non si può dimenticare. La parola di Gesù, il suo Vangelo, permette anche a noi di ascoltare la sua voce, per incontrarlo e riconoscere in Lui il Signore risorto. Per questo anche l'Apostolo Paolo ci ricorda che la fede nasce dall'ascolto. Così è stato per Maria. Così è stato per i discepoli che tornavano tristi verso Emmaus e che ascoltando Gesù che camminava con loro, spiegando le scritture, sentivano ardere il loro cuore nel petto. E così è anche per noi. Maria è piena di una gioia travolgente. Gesù le dice non mi trattenere perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Le parole di Gesù sembrano indicare che Maria gli abbia abbracciato i piedi come per trattenerlo in quel momento di gioia liberatrice, dopo tanto male e tanto dolore ma Gesù le dà un incarico fondamentale. «Va dai miei fratelli e di loro, salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio, most- e Dio vostro». Maria, donna marginale, diviene la prima annunciatrice della resurrezione del Signore. La forza di gioia della Pasqua non può essere tenuta solo per noi. È una luce che va comunicata in fretta, come fece appunto Maria che andò subito ad annunciare ai discepoli «Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto». Cari fratelli e sorelle, nelle parole del Vangelo udiamo echeggiare anche per noi la voce del Signore risorto, vincitore del male e della morte. Ascoltiamola, ascoltiamola, lasciamoci conquistare dalla sua energia di pace di amore, di riconciliazione, comunichiamola a quanti incontriamo. Questo tempo ne ha bisogno, questo tempo difficile, oscuro, con minacce di guerra. Questo tempo ne ha bisogno, ne abbiamo bisogno noi come gli uomini e le donne della nostra città e di questo mondo, perché chi è senza speranza possa ascoltare la voce di colui che è stato da Dio «Proclamato vincitore della della morte, signore della storia, re dell'universo».